0: Yoga und Esoterik. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, äh, wir haben eine ganze Fuhr-Tiroler heute da. Und äh, meine zweite Dame im Studio ist die Brigitte. Herzlich willkommen. Dankeschön. Darf ich dich bitten, dass du kurz einmal vorstellst für unsere Zuschauer. Ja. ja.
1: Ich bin die Brigitte, bin 54 Jahre alt und komme aus Tirol, so wie der Martin schon erwähnt hat. Und ich freue mich einfach, dass ich heute da sein darf und berichten kann, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat.
0: Super. Yoga und Esoterik, das ist ja ein Bereich, der, ja, sage ich mal, allgegenwärtig ist. Jeder macht irgendwie halt Yoga und ähm, tut seinem Körper dadurch etwas Gutes oder zumindest denkt er das. Und äh, Esoterik ist also, ähm, ist jetzt. Also hat, hat viele Gesichter, sage ich mal, Esoterik. Mhm. Aber wie war das bei dir? Warum bist du da ähm, gelandet? Wie hat die ganze Suche vielleicht auch begonnen bei dir? Erzähl ich mal.
1: Also es hat einmal damit angefangen, dass ich als Kind schon äh, erfahren habe, es gibt eigentlich viel mehr als wie man sieht. Und äh, ich habe dann ähm, als Kind einmal einen Trailer gesehen, da hat es das von Frank Hoffmann, diese Trailer-Serien gegeben, wo man immer. Hat Trailer äh, geheißen. So, ja, ja genau. Stimmt. Und äh, da war es eben so, dass ähm, da Kinoausschnitte von den neuesten Kinofilmen, die Kinoausschnitte gekommen sind. Und da war eben ziemlicher unheimlicher äh, ja, Thriller, nur für zwei Minuten. Aber das hat wirklich solche Ängste in mir ausgelöst, äh, wo ich wirklich in der Nacht oft, als wie etwas im Zimmer wäre, als wie mich was berührt. Und das hat mir irrsinnige Angst gemacht. Und äh, in der Kindheit war es so, ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen, wir waren sechs Kinder und ähm, mein, mein Vater war schon sehr jung, äh, mit 27 Jahren, leider ist er verwitwet, hat zwei kleine Kinder gehabt und hat relativ schnell dann meine Mutter geheiratet, nach drei Wochen. Aber erstaunlich, dass eben, ähm, eben, wie sie dann ihre Ehe geführt haben, durch Höhen und Tiefen. Und als Kind hat mich das sehr geprägt, weil ich da diese Trauer von meinem Vater noch so sehr bemerkt habe und äh, immer diese Trauer von ihm gespürt habe. Und ich bin mir oft einmal, habe ich das Gefühl gehabt, ich sollte eigentlich nicht da sein. Also ich, ich wollte oft undurchsichtig äh, durchsichtig sein, als äh, wäre ich eigentlich ungewollt oder unerwünscht, obwohl meine Eltern wirklich das Beste gegeben haben, im Nachhinein gesehen. Aber als Kind habe ich das nicht begriffen. Mhm. Genau, und ähm, da habe ich auch nicht diesen Trost davon, wo ich diese Ängste gehabt habe, weil sie natürlich überarbeitet waren, sehr überbelastet da waren. Und so habe ich in meiner Not äh, einfach äh, aus der katholischen Prägung heraus äh, versucht, Gott zu, zu Gott zu beten und ähm, habe einfach gemerkt, es gibt Gott. Ähm, und dann habe ich im Religionsunterricht, ähm, also wir haben in der Schule eine Zeugin Jehovas gehabt und die Eltern davon haben mir in der Bibel dann äh, was vorgelesen und da war ich so erstaunt, weil man dachte, da stehen ja total interessante Sachen drinnen. Mhm. Also das, was ich im Religionsunterricht, im, in, der, in der Kirche, katholischen Kirche, noch nie gehört habe. Ähm, also eines von, von den äh, ersten Bibelstellen, wo ich gehört habe, wo im Timotheusbrief steht, äh, dass ähm, eben Bischöfe oder eben die, was einen Dienst in der Kirche haben, Pfarrer und so weiter, dass die Mann einer Frau sein sollten, weil wenn sie nicht einmal der eigenen Familie vorstehen können, wie sollten es der Gemeinde Gottes vorstehen können? Oder auch äh, Babytaufe hat es da nicht gegeben, sondern wenn dann die Taufe aus dem Glauben heraus und da äh, eben durch Überzeugung, dass man glaubt. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, habe im Religionsunterricht die Fragen dann gestellt und dann bin ich sofort zum katholischen Pfarrer dann hinzitiert worden und der hat mir eigentlich auch nicht wirklich so die richtigen, also die passenden Antworten geben können. Er hat nur immer gesagt, ja, das wäre zu wünschen, ja, stimmt, mhm, äh, und habe meine Bibel mitgegeben. Und eben, und eben ich habe dann angefangen zu lesen, aber ich habe sie nicht richtig verstanden. Und bei den Zeugen Jehovas, da habe ich einen Druck verspürt, obwohl sie sehr freundlich, sehr nett waren, aber es war so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kann nie so leben, wie die leben. Und schon gar nicht von Haus zu Haus gehen, weil ich ja eigentlich ein sehr schüchternes Kind war, mhm. Menschenfurcht gehabt habe, dachte, das kann ich nicht. Ich bin dann neun Monate ins Ausland gegangen und macht so, jetzt ist es weit entfernt von mir, aber trotzdem, was ich in der Bibel gelesen habe, das hat mir ist mir irgendwie nachgegangen. Also Gott ist mir nachgegangen. Mhm. Und ähm, ich habe dann ähm, meinen, äh, also, ähm, die erste Tochter dann bekommen, geheiratet und dann eine zweite Tochter. Und dann haben wir gedacht, das ist genau das, der Sinn in meinem Leben. Ich habe mich so sehr nach einer glücklichen Ehe gesehnt und nach Kindern gesehnt. Und dann habe ich das gehabt. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt, wo ich mich geboren fühle, wo ich mich geliebt fühle. Und dann hat es aber angefangen, wo ich schwanger war, dass mein Mann Reisen gehabt hat, europaweit. Beruflich. Beruflich, genau, beruflich. Und ähm, ich war stolz auf ihn und habe das auch unterstützt. Und, ähm, aber dann haben sich diese Reisen immer mehr ausgedehnt. Letztendlich waren diese, sind diese Reisen eigentlich auch nach 16 Jahren noch nicht vorbei gewesen. Und, ähm, aber ich habe mich eben immer noch diese Liebe gesehnt. Und irgendwie ist mir vorkommen, erst so weit weg. Gell? Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und er hat aber selber keine Geschwister gehabt, auch keinen Vater und macht, okay, woher sollte denn das wissen? Und dann habe ich selber an mir Zweifeln anfangen. was mache ich falsch, dass er sich nicht wirklich wohlfühlt. Und dann habe ich versucht, beruflich dann zu erreichen, um da ihm näher zu kommen, habe die Buchhaltung gemacht im Büro und äh, dann hat er die Idee gehabt, ihr könnt ja eigentlich ähm, Geschäfte öffnen mit, äh, mit ähm, chinesischen Möbeln mhm. und macht, ja, was tut man nicht aus Liebe, ich bin überhaupt kein Verkaufsgenie, das war, nicht, war nicht meines, aber ich habe diese Symbole studiert, was auf diesen Möbeln waren, habe mal Bücher ausgeliehen von der Uni und eben einige Bücher gekauft und bin dadurch immer mehr durch diesen Buddhismus, durch den Hinduismus, Taoismus, Konfuzianismus, bin immer mehr in diese fernöstliche Kultur eingetaucht. Und damit, das, was mich sehr interessiert hat, weil ich immer eher schwächliches äh, oder, oder eher kränklich war, äh, habe ich mich mit einer alternativen Heilmethoden beschäftigt und habe dadurch ähm, eben kinesiologische Ausbildung gemacht, habe dann Yoga praktiziert und dann äh, habe ich mir auch sehr gut gefühlt. Ich bin gewachsen im Selbstwertgefühl und ähm, habe aber dann nicht gemerkt, dass sie da immer mehr in diese esoterische Schiene eintauche und teilweise sogar in den Okkultismus. Gell? Ja, bei meinem Mann war es dann äh, so, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich muss einfach nur positiv denken, also wenn er mal nicht kommt, dann äh, ist es auch nicht so tragisch. Also, und habe aber nicht gemerkt, dass ich mich eigentlich immer mehr auch entferne. Und trotzdem diese Sehnsucht nach dieser Liebe war immer da. Und die hat dann Irgendwann einmal das nicht mehr ausgehalten und habe äh, Angst gehabt, weil ich habe oft einmal so romantische Filme angeschaut wie äh, Liebesfilme und hat mir eigentlich da eigene Welt dann aufgebaut, gell, um diese Sehnsucht sozusagen mhm. zu stillen und auch diese Musik, die romantische. Und dann war ein Punkt, wo man gedacht hab, ich habe Angst dass ich mich in einen anderen Mann verleben könnte, weil für, also Versuch, also es waren genug Angebote wären da gewesen, aber das hat mir irrsinnige Angst gemacht und dann habe ich nach 16 Jahren wirklich den, diese Scheidung eingereicht, aber es hat mir brutal an. es war so schmerzhaft für mich und dann habe ich äh, in meiner Not habe ich dann die Bibel aufgeschlagen, die war mittlerweile schon ganz verstaubt und dann habe ich so einen schönen Text gelesen, in Matthäus äh, 6, wo steht, äh, wenn, weil ich habe so existenzielle Ängste danach gehabt, ich war alleinerzieherin ab dem Moment und hab, äh, wir waren nicht beruflich zusammen, also war ich danach arbeitslos in dem Moment, ich wollte auch nicht mehr in der Wohnung sein, ich habe meine eigene Wohnung danach mit den Kindern gesucht und äh, ich habe dann gelesen, schaut auf die Vögel, sie sehen nicht und sie ernten nicht und doch wie viel mehr bist du als Mensch? Und das hat mich so tief berührt und da habe ich einfach gemerkt, Gott spricht jetzt in dem Moment zu mir. Ja, und, äh, und dann ist eben das Leben so weitergegangen, ich habe dann ein Engel-Seminar äh, gemacht und äh, eben, und da hat man es waren wunderbare Düfte, die waren so harmonisch, total liebe Leute und äh, eben, und dann hat man eben so Lossagungen gemacht, so Affirmationen, wo es darum gegangen ist, ähm, äh, ich sage mich los von jenen schlechten Gedanken, ich sage mich los von jeder Krankheit, ich sage mich los von allen Flüchen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, ja das klingt ganz gut. Also es ist ja schön, wenn man das macht und wenn man positiv denkt. Und äh, danach, da habe ich das Gefühl gehabt, ich, ich, ich kann das nicht das befreit mich nicht, gell? Mhm. also da ist so viel in mir hochkommen und ich habe das Gefühl gehabt, das bleibt jetzt da im Hals stecken und ich kann es nicht mehr ausatmen. Ich kann es nicht einfach so schnell loswerden, was da passiert ist. Und vor allem, weil ich mir irrsinnige Vorwürfe gemacht habe, dass ich mich auch äh, getrennt habe von meinem Mann, gell? oder dass ich eben so Sehnsuchtsgedanken gehabt habe nach dieser großen Liebe, was was er ja nicht erfüllen hat können, was kein Mensch erfüllen kann. Und ähm, und dann habe ich ähm, Uh, zwei, ein, zwei Tage danach habe ich gemerkt, ich bin total schwach, mir geht es nicht mehr gut. Ich habe Gleichgewichtsstörungen gehabt, ich habe im, ähm, im Gesicht äh, Veränderungen gemerkt und dann bin ich in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert worden mit dem Verdacht auf Schlaganfall. Dem war aber Gott sei Dank nicht so, aber ich habe eine ausgeprägte Faszialis-Lähmung gehabt, eine Gesichtslähmung und das hat irrsinnige Auswirkungen gehabt. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, in einen Front-Office-Bereich und habe da mit vielen Menschen zu tun gehabt, viel geredet und dann habe ich gemerkt, ich, kann, ich werde meinen Job verlieren, weil die Ärzte haben mir keine Hoffnung gegeben. Sie haben gesagt, ja, kann Wochen dauern, kann Monate dauern, kann mein ganzes Leben lang sein. Und ich habe ja nicht mehr richtig lesen können, ich habe nicht mehr reden richtig können. Also es war wirklich schlimm zu dem Zeitpunkt und ich bin an einem Tiefpunkt in meinem Leben wieder geraten. Und dann habe ich nach drei Wochen, nachdem es auch schlimmer geworden ist, nach drei Wochen habe ich dann mich hingelegt und habe einfach wieder zu Gott gebetet. Und das ist mir dann eingefallen, da hat mir schon einmal geholfen. Und dann habe ich mir so vorgestellt, habe die angeschlossen, mir so vorgestellt, als wie im Gebet, als wie mein Gesicht, mein Körper wieder komplett normal ist. Und in dem Moment habe ich so eine Liebe auch gespürt und so eine Geborgenheit und so eine Wärme, was mein Gesicht durchstrahlt hat, äh, wo ich vorhin nach binnen zwei Tagen komplett wieder geheilt war. Mhm. Und kurz drauf habe ich zwei Personen kennengelernt, äh, die was auch schon einmal eine fasziale Lähmung gehabt haben und was Jahre schon zurückgelegen sind, aber wo bei beiden noch auch wirklich deutlich sichtbar war, dass sie das gehabt haben. Mhm. Umso mehr dankbarer war ich, dass ich eigentlich da verschont geblieben worden bin. Mhm. Und ähm, ich habe da gemerkt, positives Denken oder auch Engelseminare. zuerst haben wir gedacht, okay, Engel kommen auch in der Bibel vor, aber da sind plötzlich Namen aufgetaucht, das habe ich noch nie gehört. Äh, also Erst später habe ich dann auch begriffen, es gibt ja auch äh, andere Engel, als die nicht von Gott kommen. Und ähm, die tarnen sich oft als Engel des Lichts und sind aber keine Engel des Lichts. Und da habe ich wirklich gemerkt, auch mit diesem positiven Denken, man kann äh, Sachen durch positive Denken nicht einfach durch das positive Denken einfach dann wegwischen. Das ist so, als wenn man eine schimmelige Wand hat und äh, man würde jetzt die kurz abkratzen und der Weise... Ähm, Farbe drüber malen, dann schaut es zwar im ersten Moment ganz gut aus, aber irgendwann einmal wird dieser Schimmel wieder durchdringen, dass wir so bewusst dann waren. Gell? Man mhm. kann das nicht einfach so wegdenken oder wegreden. Und ähm, beim Yoga, äh, das habe ich ja zehn Jahre praktiziert, über zehn Jahre sogar, und habe eigentlich nur einfache Übungen, äh, ja, Tonübungen eigentlich gemacht, Dehnungsübungen, Atemübungen, und das hat man einfach gut dann. Und dann habe ich gedacht, das ist das stärkt meinen Körper. Gesundheitlich bin ich einfach dann fitter, ich bin danach geduldiger, auch mit meinen Kindern und auch in der Arbeit den Herausforderungen, weil es sehr stressiger war, aber damals bin ich ja von guten Weg. Und dann irgendwann einmal habe ich gemerkt, dass ich mich so tief ähm, konzentriert habe und so tief in diese Meditation gekommen bin, dass ich schon in eine andere Bewusstseinsebene gekommen bin. Und viele hätten sich das natürlich gewünschen, weil da gibt es ja sogar Ausbildungen, in diese Bewusstseinsebenen zu kommen. Äh, weil man muss es so verstehen, im Yoga man hab, man hab, meint, meint man, dass dieser göttliche Kern in einem selber äh, ist und dass man durch diese Übungen Schleier für Schleier lüftet, bis man zu diesem göttlichen Kern eigentlich kommt. Und da man denkt, boah, da bin ich jetzt echt schon weit. Gell? Und andererseits, wenn ich das erlebt habe, äh, in diese höhere Bewusstseinsebene, hat mir das irrsinnige Angst gemacht, weil ich habe da meinen Körper nicht mehr richtig unter Kontrolle dann gehabt, also mein Körper war wie gelähmt und ich habe dann gemerkt, es kommt etwas von außen, wo ich äh, gemerkt habe, das ist nicht mehr, ja, das hat mir Angst gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch in meiner Not beten angefangen und gesagt, oh Gott, bitte hilf du mir da. Und ich habe das immer öfters dann erlebt, immer noch unterschiedlichere Erfahrungen und ähm, dann habe ich einfach nur gebetet hilft du mir, dass ich das erst wieder ähm, dieses Erlebnis habe, wenn ich genau weiß, was das ist. Und erst dann später, also ich habe dann einen Christen kennengelernt und dieser äh, Christ, der hat mich quasi mit okkulten Sachen beschäftigt und da denke man, na so ein blödsinn, hat das ist sicherlich nicht da. Also, habe mich aber dann später noch beschäftigt damit, was ist überhaupt Okkultismus, ok Esoterik. Gell? Und ähm, ich habe dann eigentlich, dadurch, dass ich in diese fernöstliche Kultur eingetaucht bin, so wie ich davor erwähnt habe, und im Yoga und so weiter, habe ich mir Versucht, ein eigenes Gottesbild zu formen, einen eigenen Gott zu formen. Also wie so ein Batchwork-Gott, also nur das Beste herauszunehmen. macht ja, da, bin ich tolerant allen anderen Religionen gegenüber, da bin ich sicher für einen guten Weg und ich sammle einfach nur das Gute. Ich habe auch Bücher gehabt, da standen Bibelverse, dann die Suren vom Islam, also vom Koran dann vom Sanskrit, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzius, Taoismus, das ist alles da in dem Buch drinnen gewesen. Nur positive Sachen, aber auch da bin ich sicher auf dem richtigen Weg. Und habe aber nicht gemerkt, dass Gott anders ist. Gell? Also ich habe meinen eigenen Gott geformt, anstatt die Realität wirklich ins Auge zu, zu schauen. Und äh, ja, und dann eben, ähm, dieser Christ hat mir da angeboten, in einen kleinen Hauskreis zu kommen und mit ihnen gemeinsam dann die Bibel zu lesen. Und da habe ich das erste Mal gehört, diesen Weg zu Gott. Und ich macht das ist ja eigentlich total einfach. Wieso habe ich das bei den Zeugen Jehovas nicht gehört? Wieso habe es in der katholischen Kirche, wo ich aufgewachsen bin, nicht gehört? Gell? Ich war ja eigentlich wirklich immer auf der Suche. Aber da man dachte, das ist ja der ein total einfache Weg. Ich habe so viele Ausbildungen gemacht, so viel Geld reingesteckt, über Jahre, auch im Buddhismus, bin ich später drauf gekommen, dass es im Buddhismus ja über 300 Gesetze für Männer und über 400 Gesetze für Frauen gibt. Bei uns wird es vereuropäisiert und da klingt es natürlich toll und super, aber wenn man selber in diesen Ländern ist, äh, da ist es dann wirklich so, dass, dass das ein hartes Erarbeiten ist, auf, den, diesen Versuch, ja, auf diesen Versuch hin, Gott näher zu kommen. Und ich habe dann später danach Christen kennengelernt, also einen unter anderem in äh, den Martin Campus, ähm, wo man einen Vortrag ankocht hat, ich war Buddhist. Also er hat wirklich das auch alles erlebt. Und auch seine Frau hat ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich in der Esoterik und äh, sind aber dann beide Christen geworden. Und das hat mich so bestätigt dann auch. Gell. Aber das war dann später. Auf jeden Fall in diesem Bibelhauskreis, da habe ich diesen einfachen Weg erkannt, dass ich einfach auf die Knie gehen kann und Gott darum bitten, dass er mich komplett reinigt von meiner Vergangenheit und dass er gerne vergibt, wenn wir bereit dazu sind, einfach ihm, dass wir mal diese Sündenerkenntnis überhaupt einmal haben und dass wir wirklich das von tiefstem Herzen auch bereuen, ihm alles hinbringen auch und dann äh, ihn bittet, dass auch, auch bei Sünden oder bei, bei ähm, ja, ähm, Sachen, was man gemacht hat, was einem nicht so bewusst wird und dass man da die, ihm dann ganz die Führung über unser Leben übergibt. Und das habe ich dann gemacht und ich bin wirklich auf die Knie gefallen. Ich habe dann das hat sich plötzlich, als wie sich ein Vorhang öffnet, als wie sich so ein Buch aufrollt und wie alles in meinem Leben auftaucht, wie ein Film sich abspielt. Sogar bis in meine Kindheit, wo ich mir gedacht habe, ja, ich war eher so ein guter Mensch und ich habe mich so bemüht. Und, aber da habe ich echt gemerkt, bah, wie, Gott, wie Gott eigentlich Sünde sieht. Gell? Nicht nur die zehn Gebote, sondern dass ein Sachen auftaucht, also wo ich mir gedacht habe, also das, Gott hat wirklich eine andere Sicht von uns. Hm. Aber gleichzeitig so eine Reinigung, das war so faszinierend, weil ich habe auf einmal so eine Leichtigkeit gespürt, weil ich habe davor so wahnsinnige Verspannungen gehabt und auf einmal bin, bin ich immer gleich ein paar Kilo leichter vorkommen und ich habe so eine Freude gehabt und habe mir gedacht, in welcher Dunkelheit war ich drinnen, dass ich plötzlich so eine Freude habe, so eine Lebendigkeit und ähm, und ich habe dann automatisch dann gewusst, ich muss ganz viele Sachen von meinem Leben wegtun. Ich habe Bücher gehabt, die waren extrem teuer auch, oder auf Statuen, also so, ich habe total schöne Engelfiguren von einer Freundin gekriegt, also die war wirklich wunderschön, aber ich habe gewusst, ich muss es wegtun und ich darf es nicht verschenken, ich muss es zerstören, weil das, sonst mache ich mich schuldig bei anderen dann auch. Gell? Und auch ähm, ja, Ketten, wie zum Beispiel, wo ich Amulette drum gehabt habe oder verschiedene Steine, wo man gemeint hat, ja, der Stein hilft für das und der andere Stein hilft für das, ist ja Natur. Aber ich habe gemerkt, ich habe gewusst, ich muss das wegtun. Auch meine Zeugnisse, ich hätte sogar eine internationale Ausbildung, wo ich selber Kinesiologen ausbilden hätte können, aber ich habe gewusst, egal wie lange ich die Ausbildung gemacht habe, ich muss das wegtun. Und äh, einmal weiß ich, habe ich sogar noch Herzklopfen gehabt, weil mir mitten in der Nacht aufgefallen ist, da habe ich nur ein Buch und das sollte ja auch wegtun. Und das hat mir aber niemand gesagt. Also mhm. ich habe das in, also wirklich ab dem Moment, so wie eben steht, wenn wir wirklich unser Leben dem Herrn übergeben und davor uns reinigen lassen von ihm, dass der Geist Gottes in unser Herz kommt. Und da habe ich wirklich erlebt, was das bedeutet. Und es war so eine Liebe und so eine Freude, was ich erlebt habe, so eine Gebogenheit dass sie einfach auch da am liebsten jeden umarmen hätte können und am liebsten noch, das muss ja jetzt hier jeder verstehen, wenn ich das muss sich hier jeder jetzt gleich bekehren wenn er wüsste wie einfach das ist und auch äh, eben da wäre ich da vorne ich habe mir gedacht, ich liebe meinen Mann gell? aber da habe ich gemerkt, na diese Liebe habe ich ihm gar nicht geben können also so also da war auch vieles offenbar worden und da welche Fehler ich gemacht habe und ähm, und das war wirklich ein gigantisches Erlebnis, was ich da gehabt habe. So also eine Befreiung danach. Mhm. Ja. Und eben danach habe ich die Bibel verstanden. Also es war so, als würde die Bibel plötzlich Bilder auftauchen, wie ein Film auftaucht und, und das ist Realität danach. Und ich habe es richtig verschlungen. Also ich habe jede Zeit, obwohl ich einen stressigen Beruf danach gehabt habe und da die Kinder, alleinerzieherinnen und so weiter, aber ich habe mal wirklich diese Zeit Genommen und habe gern drinnen gelesen und habe immer mehr erfahren danach. Und das hat mich um, um, umso mehr dann gereinigt, weil es sind ja immer wieder Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe: okay, da ist auch noch etwas nicht in Ordnung, da muss ich auch noch etwas äh, ausholen und noch etwas äh, verändern in meinem Leben. Das ist ja äh, auch als Christian ein äh, äh, langer Prozess dann auch, aber man weiß, man hat diesen Halt von oben. Auch wenn es den Boden unter den Füßen wegreißt, aber man hat diesen Halt von oben. Mhm. Und das war wirklich ganz, ganz besonders. Genau.
0: Wenn du jetzt da so erzählst, du hast quasi das meiste, was du besessen hast, äh, was du über Jahre äh, und auch kostenintensiv angesammelt hast, mhm. einfach wegschmissen. du es jetzt, wenn man ein Buch über Engel daheim hat, man muss es wegschmeißen? Oder beziehungsweise warum war für dich für das so dringlich, dass du das machst mit den ganzen Büchern, die du mhm. besessen hast?
1: Also ich habe dann einfach gemerkt, ich habe diese Geistunterscheidung gehabt und das war dann auch mit dem Yoga, mit dieser höheren Bewusstseinsebene, was ich da erlangt habe. Da habe ich ja dafür gebetet, dass sie das erst dann wieder äh, kommt, wenn ich alles darüber weiß. Und ich habe drei Bücher darüber gelesen und da ist das ja eben als ganz interessant angepriesen worden und wird sogar im Geheimdienst äh, eingesetzt dafür, wenn man das lernt, gell? Uh, und uh, hat es gut geklungen. Beim zweiten Buch uh, ist aber auch vorkommen, auch die andere Seite, dass Menschen auch durch diese uh, Bewusstseinserweiterung bzw. eben durch diese Erlebnisse uh, auch Dämonen begegnet sind. Gell? Und ich habe gewusst, das gibt es, weil das habe ich ja schon als Kind auch erfahren, eben durch diesen Trailer, dass es da noch viel mehr gibt, was wir nicht erklären können dann auch. Und, äh, und ich habe Gust, wenn ich diese Schwelle überschreite, wenn ich da jetzt das zulasse, dass sozusagen eben da, äh, dass ich mich öffne dafür, für diese äh, Bewusstseinserweiterung oder eben diese äh, Out-of-Body-Erlebnisse, sag man auch dazu, oder eben außerkörperliche Erfahrungen, äh, dass es gefährlich ist. Und das ist tatsächlich wie dann gerischt war und eben sozusagen wirklich unter dem Schutz Gottes dann gestanden bin, dass das dann wieder kommen ist in der Nacht, überraschend habe ich schon dieses laute Rauschen dann gehört und wie etwas so richtig mir nähert und wirklich unter die Haut geht und dann in dem Moment habe ich keine Angst mehr gehabt, weil ich habe gewusst jetzt weiß ich was es ist und ich habe sofort gewusst, dass das nicht von Gott kommt und in dem Moment habe ich dann einfach nur laut äh, innerlich laut äh, gesprochen im Namen Jesus Christus weiche von mir das habe ich dann dreimal gesagt und dann war das weg und da habe ich da ist mir bewusst worden was für Kraft in Jesus ist und dass er lebt dass er nicht nur so wie in der katholischen Kirche im, am Kreuz noch hängt der hängt nicht mehr, mehr da sondern er ist ja nach dem nach dem dritten Tag am dritten Tag auferstanden und er lebt da heute noch und das ist heute noch erfahrbar das war man dann wirklich, da habe ich erst diese Kraft dann erkannt. Genau. Also man soll es natürlich nicht als Formel verwenden, gell, sondern man muss schon wirklich dran glauben und überzeugt davon sein und dann wird man auch diese Hilfe dann auch erfahren. Genau. Und da habe ich auch diese Unterscheidung immer mehr in verschiedenen Bereichen dann auch gehabt. Äh, auch Kinesiologie, weil ich das angesprochen habe, sind sicher sehr viele gute Sachen dabei, also gerade was Muskelarbeit und so weiter ist oder Lebensmittel, testen, aber es ist halt schon auch natürlich auch in diese, ist, also ich habe ja mehrere Ausbildungen in diesen Rahmen dann auch gemacht und das ist dann wirklich sehr in den Okkultismus reingegangen.
0: Jetzt ist ja Yoga was scheinbar harmloses und jetzt darf mich deine persönliche Meinung nur interessieren, warum du Yoga als gefährlich erachtest, beziehungsweise wo eigentlich da das Problem liegt. Weil viele mhm. denken ja, was soll da schlimm draus sein? Das tut meinem Körper gut, das sind eine Gymnastikübungen und äh, wenn es mir gut tut, kann es ja nicht schlecht sein. Mhm.
1: Mhm. Genau, also es sind sicher sehr, sehr gute Übungen, die haben auch viel weitergeholfen. Äh, aber eben diese Übungen gibt es natürlich auch bei Wirbelsäulengymnastik oder überhaupt bei Gymnastik gibt es ja <lacht> genug Angebote heutzutage auch. Äh, und beim Yoga ist eben so, dass ja, eben das vom Hinduismus her stammt, ich habe mich dann natürlich mehr befasst damit weil ich eben diese Erfahrungen dann auch schon gemacht habe und ich wollte auch eine Yogalehrerausbildung machen und deswegen habe ich natürlich auch darüber gelesen und mich mehr informiert und bin drauf gekommen, dass diese Namen von diesen Übungen, diese Asanas, dass da jede Übung eigentlich eine Darstellung eher ist zu einer Gottheit im Hinduismus. Und unter anderem habe ich auch eine Yogaart art praktiziert, ähm, was sogar auch eine Ärztin abgehalten hat und wo ich eigentlich gemeint habe, da kann ich absolutes Vertrauen auch haben gell? und sie hat es sicher auch immer mit Überzeugung gemacht. Und, aber da habe ich gemerkt, ähm, wie sie davon gesprochen hat, dass ja in der Wirbelsäule sozusagen eben diese Kundalini-Energie ist. Kundalini ist sozusagen diese ruhende Schlange und äh, eben durch diese Übungen kann diese Schlange aktiviert werden, die Wirbelsäule entlang hochsteigen und dann eben sozusagen neue, wo man neue Energie dafür kriegt. Oder auch bei den einfachen Tunübungen, sie ist ja bei uns vereuropäisiert, aber trotzdem äh, ist das Ziel des Yogas, dass man Chakren öffnet und diese Chakren eben auch ähm, eben natürlich in diesen Hinduismus hineinkommt. Gell? Und also da gibt es ja mehrere Gottheiten und man verbindet sich natürlich auch dadurch damit und ich habe es selber erfahren, also ich habe wirklich dann auch gemerkt, weil ich davor man dachte ja ja, ich mache nur diese Turnübungen und das tut mein Körper ja gut aber ich habe gemerkt, dass das so subtil wirkt und plötzlich ist man dann drinnen und das nach über zehn Jahren da habe ich dann gemerkt, also man merkt es lang nicht, aber man kann wirklich dann schnell eben in, in dieses, die, diese Bewusstseinsebene dann äh, hineinkommen, äh, was wirklich danach gefährlich werden kann. Genau.
0: Also das heißt, man öffnet seinen Geist Mächten und Kräften, die nicht von Gott sind, genau. ohne dass man das überhaupt genau, merkt.
1: Genau, und auch bei diesen Meditationsübungen ist immer wieder gesagt worden, man soll versuchen an nichts zu denken. Ge? Und in der Bibel steht aber drinnen, wir sollen wachsam sein, gell? Und wir sollen überprüfen. Und äh, da ist es eben so, dass man ja versucht, seinen Geist sozusagen leer zu kriegen. Gell? Ich meine, sicher ähm, ist da kopflastige Menschen oder die, was natürlich viel im Kopf haben, weil sie natürlich beruflich sehr gefordert sind, kann ich sehr gut verstehen, dass sie sich natürlich auch dafür öffnen. Für solche Praktiken ist man ja auch so gegangen, gell? dass man da frei sein will von Gedanken und so weiter aber man öffnet wirklich äh, anderen Mächten dann äh, die Türen dafür genau mhm. und das habe ich da wirklich ähm, eindeutig danach erfahren genau wie geht's dir jetzt ja sehr gut ja. <lacht> sehr gut
0: ähm, hast du vielleicht noch einen, einen Gedanken für unsere Zuhörer einen abschließenden
1: ja, und zwar, also ich war ja lang auf der Suche so nach meinem Glück und wollte ein guter Mensch sein und äh, ja voll, wollte auch tolerant sein, weil ich ja eben schon von Kindheit versucht habe, mich jeden anzupassen dann auch. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, diese ganzen Ausbildungen, was ich gemacht habe, auch rundherum noch vieles andere und ähm, eben diese... Ähm, ja, dass, dass sie der Versuch, guter Mensch zu sein und diese Ausbildungen zu machen, um, um mich zu sozusagen auch zu entwickeln und, ähm, aber und, und äh, der Versuch, Gott näher zu kommen, äh, dass, dass man Gott wirklich nur ein Gebet weit entfernt ist und dass das. Rundherum, ob jetzt im Buddhismus oder Hinduismus oder Islam und so weiter, ein arbeiten mühsames Arbeiten ist, Gott näher zu kommen und dann gar nicht einmal die Gewissheit hat, ob man jetzt überhaupt gerettet ist, ob man irgendwann einmal in den Himmel kommt, gell, sondern immer diese Ungewissheit ist. Und da, erst da, wo ich wirklich weltweit sozusagen eingetaucht bin in, das, in diese Philosophien und Religionen, erst dann habe ich begriffen, was für ein Geschenk wir im Christentum haben. Christentum meine ich damit eben in diesem biblischen Christentum, so wie es die Bibel, so wie Jesus sagt, weil er wollte keine neue Religion bringen, sondern er wollte ja wirklich, dass wir eine ganz eine persönliche Beziehung mit ihm haben und, äh, und er, dass wir wirklich die Führung ihm übergeben und dass er uns durch uns dieses Leben erleitet. Und dann haben wir gedacht, wie einfach das eigentlich ist, was für ein Geschenk das ist. Wir brauchen eigentlich nur Geschenkpaktel, was wir in Anspruch nehmen können, aber wir sollten es natürlich auspacken können. Gell? Nicht nur, dass wir sagen, ja, ich glaube, aber das nicht wirklich richtig sozusagen das Geschenk auspacken. Und da möchte ich nur jene ermutigen dazu, man braucht nicht lang suchen, wir brauchen nicht zahllose Ausbildungen machen, äh, sondern äh, ja, man kann sich wirklich auf dieses. Geschenk, was wir da haben, einlassen. Und es ist wirklich nur ein Gebet weit entfernt. Und Christen Christsein ist wirklich sehr abenteuerlich. Also das ist nicht so langweilig, wie viele meinen, gell? sondern äh, das ist wirklich erfüllend und auch diese Liebe, nach der ich mich gesehen habe, wo man gedacht habe, ich werde nie ihr Leben führen können ohne Mann, das wäre für mich unmöglich. Und jetzt bin ich schon 14 Jahre alleine und äh, habe Immer wieder gebetet auch dafür, dass er wirklich diesen Weg geht, was Gott für mich bereithaltet, weil ich Gust habe. Ich habe da Gust, ich kann ihm vertrauen und er führt mir auch richtig. Ähm, genau, und äh, dass ich einfach da wirklich das als Geschenk annehmen kann und diese Erfüllung danach habe. Ja, und mir geht da überhaupt nichts ab. Also, es ist echt abenteuerlich. Gell? Also, gerade vor zwei Jahren habe ich jetzt wirklich durchs Gebet einen neuen Job gekriegt. Uh, habe auch die Möglichkeit gehabt, meine Eltern nur zu pflegen für neun Monate und habe dann einen Job mit über 50 Jahren, mitten unter der Corona-Zeit, genau den Job gekriegt, wofür gebetet worden ist, nämlich eben, ja, das war wirklich gigantisch, ja, sehr schön, ja, und vor allem auch, wenn man Höhen und Tiefen durchgeht, weil das heißt ja nicht, dass man als Christ jetzt da immer ein gutes Leben hat, sondern wenn es einen den Boden unter den Füßen wegreißt, dass man diesen Halt von oben hat. Und das ist wirklich diese Liebe und diese Geborgenheit, was wir vom Herrn empfangen dürfen.
0: Danke. Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit n geschrieben, gmail.com oder an, äh, in unsere Kommentare. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge besonders hilfreich sein kann, dann teile diese gerne. Ich sage herzlich Danke bei dir, Brigitte, Danke fürs auch. Dasein, für das Zeitnehmer und für den langen Anreiseweg. Und wünsche euch nur schöne Zeit in Steyr und freue mich eben, dass du da warst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Und dir wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.